0: Bienvenido a una nueva edición de Titans en Cuarta y Gol Donde los Titans no terminan y nosotros tampoco Te recuerdo, mi nombre es Alberto Romano Y me puedes encontrar en Twitter como M, También en la cuenta oficial de Cuarta y Gol Titans Esto con la versión de 4TA, 4TA, 4TA y Gol Titans Esto para que no se te olvide, te lo repito Y ya sabes, en estas dos cuentas encontrarás toda la información importante y necesaria Sobre los Tenis y Titans Y pues bueno, un episodio más de Titans en cuarto y gol. Y este es el recap de la semana 2, en la que los tenis y Titans destrozaron a los campeones defensores, los Tampa Bay Buccaneers, por un 34 a 3 en el marcador. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? Primero, ya sabes el amor y el regaño de esta semana, Quienes tuvieron buena o mala actuación en este partido en contra de los Tampa Bay Buccaneers. Y después, ¿cómo queda el roster después de este partido? ¿Quiénes se quedan en el roster final de 53 jugadores, quienes hicieron una buena actuación para quedarse con un puesto, una mala actuación para quizás ser relegados de ese roster final de 53 jugadores. Y así que sin más preámbulos, ¡vámonos con el recap de la semana 2! En la que los Tennessee Titans destrozaron 34-3 a los Tampa Bay Buccaneers. Primero que nada, como dije la semana pasada, estos partidos de exhibición o partidos de pretemporada siempre deben de tomarse con cautela. Pero debido a que la intriga de quienes se quedarán en el roster y las batallas posicionales que existen actualmente en este roster, al menos pudimos ver momentos importantes en los partidos de pretemporada y lo que nos deja el amor y el regaño de este partido. Y como siempre, primero el amor, siempre el amor. Y el primero y el más grande, el que me dejó enamorado, ya sabes de quién hablo. El cornerback Elijah Molden. Y es que qué actuación, de verdad, mis respetos la actuación del cornerback novato Elijah Molden. El debut del novato fue realmente increíble para todo el que lo vio el partido. Después de lo que se vio también la semana pasada, en el que el mejor jugador fue Rashad Weaver, la defensiva de este equipo puede beneficiarse enormemente con jugadores como Weaver y Molden. Y a pesar de que una actuación tan sólida como esta sea en la pretemporada, y esto no hace que te hagas un campeón mundial... Sin embargo, cualquier tipo de habilidad para hacer jugadas en la defensiva de Tennessee es súper bienvenida, y más para una unidad que no tuvo casi ninguna en 2020. Molden jugó más snaps con 46 el sábado que cualquier otro back defensivo de los Titans, y fue tremendamente eficiente con sus oportunidades, haciendo jugada tras jugada contra la carrera, tanto contra el pase. La selección de tercera ronda de Washington primero logró una parada de cuarto down en el primer cuarto, la ofensiva de Tennessee aprovechó la pérdida de balón y les tomó 7 jugadas para avanzar 43 yardas y poner el primer touchdown del juego. Después, Molden desvió un pase en el aire en el último cuarto y creó una intercepción que recogió el Safety Clay de un Luego los Titans enviaron al novato en blitz y logró una de las capturas más increíbles que he visto en toda mi vida, pasando por debajo de entre las piernas de dos linieros ofensivos de Tampa. Molden también agregó un fumble forzado a sus estadísticas antes de que expirara el tiempo. Ni siquiera recuerdo la captura, bromeó Molden después del partido. Personas de 6, 6 y 6 6'7 justo enfrente de mí. Yo mido 5-10. ¿Qué se supone que haga? No lo recuerdo, también agregó el Elijah Molden. El cornerback Chris Jackson estaba programado para comenzar en el slot contra los Bucks. Molden dijo que descubrió que sería su turno justo antes del juego después de que Jackson se lesionó en los calentamientos previos al juego. No está claro qué le sucedió a Jackson, pero no jugó contra Tampa el sábado. El desempeño y el uso de Molden contra los Bucks me recordaron el tipo de versatilidad posicional que hizo Logan Ryan, un jugador tan efectivo durante su estadía en el Tennessee. Creo que es algo que John Robinson y yo habíamos imaginado en el personal defensivo cuando Molden salió de Washington, dijo el head coach de los Titans, Mike Ravell. Ha podido competir de manera bastante consistente durante la última semana. No ha sido perfecto, pero fue realmente genial verlo en el campo y hacer algunas cosas buenas, en blitz y en cobertura, también agregó Mike Ravell. El siguiente amor en la defensiva es para el safety Bradley McDougall, es que cuando alguien se une a un equipo un lunes y está en el campo y haciendo jugadas el sábado siguiente, es absolutamente necesario darle mi amor. La noche de Bradley McDougall incluyó una ruptura de pases que forzó un punt y luego un golpe al cuerpo sobre el ala cerrado de los Bucks Tanner Hudson, que llevó un balón suelto y una devolución de 41 yardas para touchdown de Brian Brody Calhoun. McDougall ha sido efectivo en todos los equipos donde ha estado y podría ser una de esas raras adquisiciones tardías que se cuelan en el roster Mi amor también debe de ir para toda la defensiva que de verdad se ha visto increíble en estos dos juegos de pretemporada y sí, es solamente la pretemporada así que como se mencionó anteriormente es aconsejable tomar estas actuaciones con cautela pero a lo largo de dos juegos la defensiva de los Titans se ha mostrado comprometida rápida y sobre todo productiva los equipos rivales han anotado un total de 6 puntos y han tenido 4 pérdidas de balón en contra de esta defensiva en dos partidos de pretemporada. Aunque ha sido en contra de los jugadores ofensivos suplentes de los otros equipos, esta defensiva ha aparecido y ha hecho un esfuerzo que Mike Ravel y su personal ciertamente debe de tenerlos muy contentos. Algunos de los jugadores están haciendo jugadas importantes y de hecho jugadores que ni siquiera estarán en la lista final de 53 jugadores, pero recibirán interés de otros equipos de la liga. Este es un Premio de consolación bastante bueno para algunos de los jugadores que tienen un 100% de posibilidades de no entrar en la lista de 53. Quizás Shane Bowen, quien también se lleva mi amor el coordinador defensivo, merece algo de crédito por la estabilidad mostrada por esta unidad con tantos jugadores diferentes para administrar. Como es la naturaleza del fútbol de pretemporada. Ya por último, el debut del cornerback Caleb Farley se merece también mi amor honorífico. Y es que solamente ver a Caleb Farley debutar debe de esperanzar a los aficionados de los Titans. Sí, se vio un poco incómodo y fue derrotado por Scotty Miller en una jugada. Pero recordemos que Caleb jugó su primera acción de fútbol americano en casi dos años. Y como dijo en el episodio pasado, esta semana de prácticas conjuntas, en donde enfrentó a Mike Evans, Chris Godwin, Antonio Brown y Rob Gronkowski, y aparte el debutar esta semana versus los defensores campeones. Deberá darle la confianza necesaria y una gran oportunidad de aprendizaje que será muy buena para él. Sigo pensando que será un jugador especial. Siguiente amor, y creo que es el jugador que más hizo bien en su causa de todo el equipo. El running back, Mackay Sargent. La semana pasada contra los Atlanta Falcons, Sargent parecía ser el mejor corredor en el campo aparte de Darrington Evans. Se veía fuerte corriendo el balón, haciendo jugadas cuando inicialmente no parecían estar allí. Y eso siguió también contra los Buccaneers. Sargent continuó con su impresionante juego. Ciertamente parece que Sargent está listo para ganarse el rol de running back 3, lo cual sería una, una hazaña bastante buena considerando que estaba afuera de la competencia cuando había empezado el training. Y esto detrás de los presuntos favoritos Brian Hill y Jeremy McNichols. Mi amor por Des Fitzpatrick parecía que nunca iba a resurgir, pero en este partido podría ser que se lo esté volviendo a ganar. Hasta ahora ha sido un camino muy, pero muy difícil para la selección de cuarta ronda de 2021 procedente de Louisville. Mike Brave lo regañó públicamente y vio a otros receptores recibir jugadas antes de él en contra de Atlanta y de Tampa Bay. Y simplemente no se ve muy bien cuando los Titans han practicado. Sin embargo, contra Tampa Bay, Fitzpatrick se encontró celebrando en la zona de anotación en un touchdown a pase de Logan woods Es difícil saber si esa jugada por sí sola proporcionará la chispa necesaria para evitar que lo corten pero ciertamente podría ser un trampolín para cambiar el training camp y la pretemporada de Fitzpatrick. El coreback Matt Barkley también se lleva mi amor. Barkley todavía se ve más como un hombre más de training camp y de pretemporada en lugar de una competencia real por el puesto de mariscal de campo reserva, pero podría empujar muy fuerte por ser el coreback suplente Ryan Tannehill. Cada vez que Barkley entraba en el juego, la ofensiva aparentemente aumentaba la calidad de su juego. Por supuesto que es un veterano, por lo que la experiencia que ha acumulado juega un papel importante en esto. Sin embargo, eso aún no quita el hecho del que él jugó bastante, bastante bien. Y esto mientras compite con Logan Woodside. Uno más, que estoy enamorado. Estoy enamorado del wide receiver Chester Rogers. Este joven continúa impresionando como receptor, con dos respiones para 22 yardas en dos grandes atrapadas, y más como regresador de despejes. Tuvo una devolución de despejes enorme, que ya sabemos que fue nolificada por un penalti. Presioné ya... Sin ese penalty también hubiera sido un gran regreso. Chester Rogers está dentro del roster final sí o sí. Ya, el último amor es para el kicker Sam Ficken, quien parece que será el kicker de los Titans para 2021. Y en algún lugar Tucker McCann debe estar volviéndose loco. Es que Ficken se vio muy bien. Y si bien Tucker McCann tiene la pierna más fuerte de los dos pateadores de los Titans, Ficken... Sam Ficken se fue con 2 de 2 en sus field goals, incluso uno de 58 yardas increíble, y también anotó todos sus puntos extras. Ese es todo el amor a repartir esta semana, pero también hay muchos regaños. El primero y más fuerte para el right tackle, Dylan Raiders. Raiders tuvo un juego de altibajos, pero mayormente bueno la semana pasada, y esto jugando como guardia derecha, tanto como tackle derecho. Pero contra los Bucks, Raiders lució lento y completamente dominado, específicamente contra el recluta de primera ronda de 2021 de los Tampa Bay Buccaneers, Joe Tryon. Afortunadamente para Radians, o tal vez no, no comenzará de inmediato como titular, por lo que tendrá más tiempo para sentarse detrás del resto de los veteranos y trabajar en su juego. Una vez que esté listo para la NFL, cosa que podría tardar bastante, este se ubicará como el tacle derecho titular de este equipo pero hasta entonces se tratará de adquirir una valiosa experiencia en la pretemporada y aprender de sus errores, cosa que tiene que hacer ya. Siguiente regaño es doble y es para los running backs Jeremy McNichols y Brian Hill, quienes en algún momento parecía estar 100% seguro de que ellos se quedaban en el roster final, pero han sido superados por Mekai Sargent durante los dos primeros juegos de pretemporada. En este partido en contra de los Bucks, McNichols tuvo 5 acarreos para menos 9 yardas, y Hill promedió 2.4 yardas por acarreo en 10 yardas en contra de jugadores que probablemente no se queden en el roster de los Bucks. McNichols creo que podría ser hasta cortado esta semana, y las acciones de Tarrington Evans también han bajado, pero parte de eso se debe a que está otra vez lesionado. Está comenzando a parecer que la mejor pieza complementaria para Derrick Henry podría ser el novato no reclutado de Iowa, McKay Sargent quien aún no tiene asegurado en el roster su lugar, pero realmente está causando un impacto. ¿Será suficiente? El tiempo lo dirá pronto. Una vez más, los suplentes de la línea ofensiva se llevan mi regaño y de qué manera. Es que por segunda semana consecutiva, el grupo de linieros ofensivos suplentes no lograron ejecutar de manera consistente. Hubo muchos momentos que provocaron dolores de cabeza, principalmente de Dylan Ratings y Cole Vanguard, quienes jugaron con un nivel pésimo en lugar de parecer de piezas de profundidad conciables A medida que avanzaba el juego, este grupo encontró algo de tracción en el juego terrestre y cierta consistencia en la protección de pase, pero en su mayor parte realmente no pudieron ejecutar snap tras snap, lo que tiene que ser extremadamente frustrante para una ofensiva que tiene algunos jugadores que necesitan continuidad de los snaps por el bien de su propia seguridad laboral. El último regaño no es como tal uno, sino que el coreback Logan Woodside quizás se lleva una preocupación muy grande por quedarse en el roster final. Woodside no hizo nada para dañar la seguridad de su trabajo. Sin embargo, fue interesante ver a Matt Barkley tener una oportunidad temprana de recibir valioso tiempo de juego. No creo que el puesto de Woodside en el roster esté en peligro, pero si Barkley tiene otra actuación de calidad la próxima semana contra su ex equipo, los Chicago Bears, Mientras y tiene problemas, podríamos necesitar una pequeña discusión sobre la situación del mariscal de campo suplente. Y este es el amor y el regaño de la semana 2 de la pretemporada 2021. Y si hay alguien que crees que no mencioné o que no estás de acuerdo en si le di mi amor o lo regañé, no dudes en escribirme en Twitter como arroba Beto Romano M o en la cuenta oficial de Titans en Cuarta y Gol, en arroba Cuarta y Gol Titans con abreviación de 4TA. Ya por último, y pasando del amor y el regaño, quiero decirte de manera rápida y concisa cómo veo que hay que hacer la proyección del roster final de 53 jugadores después del partido en contra de los Bucks. Al igual que la semana pasada, lo más importante que me deja al analizar cómo debe de quedar el roster es que el roster es muy sólido y muy profundo. Algo importantísimo en cualquier equipo que cree que puede ser contendiente como lo son los Titans. Las lesiones van a ocurrir, por lo que necesitas un, tener un roster profundo y bueno para poder competir en lo que será una temporada larga y difícil. El martes 24 de agosto el roster deberá de pasar de 85 a 80 jugadores, y el 31 de agosto deberá de quedar en, de 80 a 53 jugadores para el roster final. Y así es como creo que deberá quedar el roster final de 53 jugadores al momento. Habrán dos corebacks, Brian Tannehill y Logan Woodside. Como ya te dije hace rato, la batalla por el coreback suplente se puso interesantísima. Y aún creo que Woodside se quedará con el puesto, pero va a estar muy cerrada. Tengo al momento a Matt Barkley con un 40% de quedarse con el puesto de quarterback suplente. Habrán cuatro running backs. Terry Henry, Darrenton Evans, McKay Sargent y Kyrie Blasinghe. La semana pasada pensaba que solamente se quedarían tres running backs en el roster, pero McKay Sargent se ha ganado el puesto, lo que dejaría a Jeremy McNichols, Brian Hill y Tori Carter fuera del roster. Habrán seis wide receivers. AJ Brown, Julio Jones Josh Reynolds, Marcus Johnson, Chester Rogers y Nick Westbrook Keynes. Si los Titans decidieran irse con 7 wide receivers, el puesto estaría entre para mí, entre Des Fitzpatrick y Mason Kinsey. Así que esta semana podría ser crucial para ellos dos. Racing McMahon parece estar olvidado y más cuando no jugó ningún snap como wide receiver, pero jugó muchísimo en equipos especiales y de manera muy bien. Y quizá podría ser la sorpresa y quedarse con ese último puesto de sexto o séptimo wide receiver. Sin duda esta será la decisión más difícil de todas, pero parece ser que todas las opciones son buenas y es un excelente problema que tener. Los que 100% serán cortados son Cameron Batson y Fred Brown. Habrán cuatro tyrants Anthony Frixer, Jeff Swain, Tommy Hudson y Luke Stoker. Y esto, aunque en el partido Tommy Hudson se lesionó, y si esa es una lesión grave, su puesto se lo daría a Miller Forrester. Jared Pinky se está quedando relagado a mi parecer y será cortado. Además de que no se vio muy bien en este partido. Habrán nueve linieros ofensivos. Taylor Lewan, Roger Saffold, Ben Jones, Nate Davis, Kendall Lamb, Dylan Radins, Tyson Brillo, Aaron Brewer que ahora está, como ya sabemos, en la NFI List y David Quisenberg. Y quienes serán cortados serán Christian Di Lauro, Chandon Herring, Daniel Munier, Paul Adams, Cole Vanguard, Ross Reynolds y Jordan Ross. Como ya dije antes, la línea suplente sigue pareciendo ser una debilidad gigantesca. Y no cambia mi percepción a la semana pasada. Sigue quedándose los mismos nueve linieros ofensivos que los que proyecté la semana pasada. Habrán cinco defensive linemans. Jeffrey Simmons, Denico Autry, T.R. Tart, Lauren Murchison y Naquan Jones. Y es que sigo pensando que Naquan Jones es el amplio favorito sobre Woodrow Hamilton, Anthony Rush y Kyle Peck. De hecho, creo que Naquan fue el que mejor jugó de los que están compitiendo por el ser el quinto liniero defensivo del equipo. Habrán cinco outside linebackers. Boto Pre, Harold Landry, Rashad Weaver, Derrick Robertson y Ola Odenille. La semana pasada pensaba que Derrick Robertson podría ser cortado y no llegar a la lista final, pero contra los Bucks inició el juego y podría ser una indicación de que tiene ventaja en la batalla. Y si Robertson se queda, significa que Wyatt Ray, quienes estaba en la lista final la semana pasada, perdería su lugar en contra de Derrick Robertson. John Simon está empujando fuerte y versus Tampa, de hecho tuvo un sack, pero se quedará fuera para mí. Habrán cinco linebackers, Rashan Evans, J.O. Brown, David Long, Monty Rice y Nick Zumber. Quien Nick DeZoomber se quedará con el puesto de quinto de linebacker, y es que ya conoce el sistema y acaba de volver a ser firmado la semana pasada para ser el as de equipos especiales. Chan Johnson y Justin March Lillard la tienen imposible y serán cortados 100%. Habrán seis cornerbacks, Jack Rabbit Jenkins, Caleb Farley, Christian Fulton, Brian Borders, Chris Jackson y Elijah Mulder. Y otra vez estos seis están súper afianzados en el roster final y no veo cómo cambien estos seis en el roster final en cuanto a la posición de esquinero. Los que serán cortados son Brian Boddy Cajun y Chris Jones. Habrán cuatro safeties, Kevin Bayard, Amani Hooker, Matthias Farley y Bradley McDougal. Y como ya te dije hace rato, Bradley McDougal con su buena actuación que tuvo ante los Box y su veteranía podría ser clave para quedarse con ese puesto final de cuarto safety en el roster final. Dan Cruxsang no veo cómo se quede en el rostro. Brady Bree sigue lesionado y está muy difícil que se quede con el puesto final. Clayton Gethers y Jamal Carter serán cortados al 100%. Y ya por último los tres especialistas, como punter Brett Kern, como long snapper Morgan Cox y como kicker Sam Ficken, quien se vio realmente bien en este partido. Y con la lesión de Tucker McCann, aún la tiene más difícil Tucker McCann de ganarle ese puesto titular a Sam Ficken, quien guste o no, creo que será el kicker titular de los Titans para 2021. Y así llegamos a un episodio más, a la finalización de un episodio más de Titans en cuarta y gol. De verdad, muchas, muchas gracias por escucharme. Y de verdad, ilusionense con este equipo que se ve muy profundo, se ve muy sólido. Como siempre lo digo, los Titans son un equipo contendientes al Super Bowl y hay que creérsela, porque los Titans tienen un gran, gran equipo con un excelente manejo del roster y de la profundidad en las posiciones del gerente general John Robinson. Nada más para terminar, por favor sígueme en Twitter como Beto Romano M, sígueme en Twitter también como Cuarta y Gol Titans, esto con abreviación de 4TA, dale compartir, dale suscribir, dale descargar a este podcast en tu plataforma preferida de podcast. Muchísimas gracias por escucharme, soy Alberto Romano, porque los Titans no terminan y nosotros tampoco. Cuarta y Gol.